0: Do słowa rozważania księdza Grzegorza Mączki: Piąta niedziela Wielkiego Postu, rok A, z księgi Ezechiela. Przekonacie się, że ja jestem Panem, kiedy otworzę wasze mogiły, aby z tych mogił wyprowadzić mój lud. Z psalmu 130 Moja dusza wytrwale wiąże swe nadzieje z Panem. Z listu św. Pawła do Rzymian Jeżeli mieszka w was duch tego, który Jezusa wskrzesił z martwych, to ten, który Chrystusa wskrzesił z martwych, z racji mieszkającego w was swojego ducha, ożywi także wasze podległe śmierci ciała. Z Ewangelii według świętego Jana Łazarzu Wyjdź stamtąd. I wyszedł zmarły. Siostry i bracia, przeżywamy już piątą niedzielę wielkopostną. Tradycja każe nam zasłonić krzyże. Mamy w sobie tę tęsknotę za Bogiem. Tak jakby, tak jakby trzeba było nam szukać Bożego oblicza. Szukać Tego, który z miłości do nas dał się przybić do krzyża i, i którego obecność jest dla nas tak oczywista, że, że wydaje się niemożliwe, żeby go nie było. My wiemy, że, że to też przedsmak Wielkiego Piątku i Wielkiej Soboty, kiedy zabiorą nam Pana, kiedy Kościół zmartwiały nie będzie sprawował Eucharystii, bo trochę trywialnie rzecz ujmując, będzie próbował się pozbierać po tym, co się, co się wydarzy w Wielki Piątek. Ale już dziś przychodzi do nas słowo, które daje nadzieję. I to zaraz z takim bardzo mocnym wejściem, nieprawdopodobnie silnym akcentem z księgi Ezechiela z 37 rozdziału. Wiemy, że, że te wcześniejsze wersety opisują wizję doliny, która jest pełna wyschniętych ludzkich kości. Duch Boga prowadzi proroka przez śmierć. Każe mu spojrzeć na to, co, co jest przecież swego rodzaju przyszłością każdego ludzkiego ciała. I pada wtedy pytanie, czy te kości mogą ożyć? Ezechiel, który już niejedno przeżył w swojej relacji z Bogiem, odpowiada, to ty to wiesz. O panie, i słyszy polecenie: Prorokuj! Powiedz tym kościom, jak wygląda rzeczywistość. Powiedz tym kościom, tym umarłym, że Bóg jest Bogiem życia, że Bóg wprowadzi ducha życia, przypnie ścięgna, oblecze w ciało, naciągnie skórę, da swojego ducha. Znów będziecie żywe i odczujecie, że ja jestem Panem. I wbrew całej ludzkiej logice Ezechiel tak zaczyna prorokować. On naprawdę przyjmuje punkt widzenia Boga. Już się wiele razy przekonał, że, że każde inne myślenie, każde inne spojrzenie może być spaczone. Wcale nie musi być prawdziwe więc przeczytamy w siódmym wersecie 37 rozdziału proroctwa, że Ezechiel zaczął prorokować. I nagle zrobił się ruch. Kości zaczęły się wzajemnie dopasowywać. I kolejne wezwanie. Prorokuj, zwracając się do ducha. napełni tchnieniem tych zmarłych. Niech ożyją. I wtedy pośród tumultu potężnego wojska, ogromnej rzeszy, Prorok słyszy wyjaśnienie – te wszystkie kości to cały dom Izraela. Oni się skarżą, więc powiedz im – oto otwieram wasze groby, wyprowadzę was z grobów waszych i powiodę was do krainy Izraela i przekonacie się, że ja jestem Panem, kiedy otworzę wasze mogiły, aby z tych mogił wyprowadzić mój lud. Osadzę w was mojego ducha, także ożyjecie. Każdy z nas potrzebuje ducha Boga. Przed tygodniem usłyszeliśmy w pierwszym czytaniu również, że Dawid był jedynym synem Jessego, który miał serce zdolne przyjąć ducha Bożego. Miał serce, które potrafiło się poddać duchowi, a nawet więcej, zostało owładnięte przez ducha Boga. Po tygodniu słyszymy proroctwo wypowiedziane przez Ezechiela nie tylko do ludzi będących w niewoli, daleko od rodzinnego domu. Ludzi, którzy przyjmują kolejne znaki przedstawiane im przez proroka z ogromną rezerwą, z jakąś podejrzliwością, bo, bo jeśli ktoś zna księgę Ezechiela, to, to rzeczywiście pojawiają się tam polecenia Boże Czasami sprzeczne ze zdrowym rozsądkiem, przynajmniej na pierwszy rzut oka. Bóg daje obietnicę i On tego słowa dotrzyma. Bo Boga można trzymać za słowo. Od razu gdzieś w mojej głowie pojawia się pytanie o to, ile razy trzymaliśmy w tym tygodniu Biblię w swoich rękach. Biblię otwartą. Jak często słuchamy słowa życia, to Słowo chce nas wyprowadzić z każdej śmierci, z każdej naszej słabości. Już prawie pięć tygodni Wielkiego Postu za nami. Jest w nas satysfakcja, czy raczej rozczarowanie. Nie sugeruje bynajmniej żadnej odpowiedzi. Dziś pojawia się kolejna obietnica. Przekonacie się, że ja jestem Panem. Bóg nie ma żadnych wątpliwości. On wie. Pytanie dość istotne dla nas, jako ludzi wierzących, czy uważających się za tych, którzy ufają Bogu. Czy my to wiemy? Może dlatego swego rodzaju podpowiedzią będzie psalm 130, a szczególnie jego szósty werset, właściwie pierwsza część tego wersu. W przykładzie Biblii I Kościoła brzmi on Moja dusza wytrwale wiąże swe nadzieje z Panem. Jestem wytrwały w nadziei. Chcę być wytrwały w nadziei. Bo psalm rozpoczyna się od słów bardzo trudnych. Z dna przepaści wołam do Ciebie, Panie. Nawet na dnie przepaści nie przestajesz być dla mnie Panem. Bardzo ważne jest, że autor psalmu cały czas posługuje się słowem Pan. Nie Bóg, ale Pan. Bo, bo w myśleniu biblijnym słowo Pan, które jest desygnatem Boga, mówi też o relacji, mówi o związaniu, o bliskiej relacji. Ten, który potrafi zapanować nad wszystkim, co mi się z rąk wymyka, jest tym, którego chcę chwycić za słowo, którego chcę chwycić za serce. Wiążę z nim swoje nadzieje, wszystkie moje nadzieje, bo wiem, że mogę wierzyć i mogę karmić się całym słowem, które wychodzi z ust Pana. Bo to u Pana można znaleźć miłosierdzie i pełne wykupienie on otworzy każdy grób. Nie boi się tego fetoru, który się wydobywa z grobów, który jest znakiem śmierci, który zwiastuje śmierć. Nie lęka się żadnego zepsucia. Bez względu na to, w jakim jesteśmy stanie, możemy przyjść i znaleźć miłosierdzie i pełne wykupienie. To przecież czas spowiedzi wielkopostnych. Przychodzimy i zostawiamy nasze grzechy. W wielu wypadkach nie wierząc nawet, że, że grzech jest śmiercią, że to przerażające ostrzeżenie Marty z dzisiejszej Ewangelii Panie, już cuchnie, tak naprawdę stanowi charakterystykę każdego z nas, kiedy stajemy przy konfesjonale kiedy wchodzimy w sakrament pokuty i pojednania, kiedy liczymy na otrzymanie miłosierdzia, na rozgrzeszenie, na pełne wykupienie. I dlatego święty Paweł podpowie nam w ósmym rozdziale listu do Rzymian, że skoro mieszka w nas duch Boga, duch Chrystusowy, to my należymy do Chrystusa. I nawet jeśli nasze ciało jest martwe z powodu grzechu, to Duch jest życiem z racji sprawiedliwości. I dlatego zostaniemy wskrzeszeni z martwych. Duch Boga ożywi nasze ciała podległe śmierci. I będzie to robił nieustannie, wchodząc w nasze życie, otwierając bramy naszych serc, odpowiadając na, na niekończące się pragnienia, nawrócenia, które wydobywają się z naszego wnętrza. Bo chcemy na nowo otworzyć Bogu, otworzyć Chrystusowi, otworzyć na oścież, otworzyć granice państw, systemów ekonomicznych i politycznych, szerokie dziedziny kultury, cywilizacji, rozwoju. Nie chcemy się bać. Święty Jan Paweł II wołał tymi słowami 22 października 1978 roku, podczas mszy świętej rozpoczynającej uroczyście jego pontyfikat. To wołanie i to pragnienie dalej jest obecne w Kościele. My dziś możemy być tym wołaniem. My dziś możemy tak pragnąć Boga, bo Bogu naprawdę zależy na naszym życiu. Nawet jeśli czasami wydaje się być Nieobecny, niezainteresowany, jeśli zdaje się wystawiać naszą przyjaźń z Nim na zbyt wielką próbę. Mamy dziś w Ewangelii trzecią z wielkich Kateches. Te wcześniejsze spotkania odsłaniały prawdę o miłości Boga do człowieka, przypominając najpierw to czułe spojrzenie, które obudziło wiarę i, i przywróciło godność Samarytance, tej całej zawiłej i tragicznej na swój sposób sytuacji życiowej. Ubiegłotygodniowe spotkanie pozwoliło człowiekowi, który żył za Pan Brat, z wewnętrzną ciemnością serca, zobaczyć i zaufać sposobowi widzenia rzeczywistości, którego do tej pory nie znał. I podobnie jak Samarytankę, również tego niewidomego Jezus uczynił apostołem. Uwolnił w nim radość, wdzięczność wobec Boga. Przede wszystkim poprowadził go do postawy zaufania. Czy ufasz? Tak, ufam całym sercem. Panie. A dziś Bóg chce nam przypomnieć, że, że Jego miłość nie boi się wejścia w śmierć, bo z tej śmierci chce wyrwać wszystkich, których kocha. Oczywiście będą się pojawiać pytania, dlaczego Jezus zwlekał? Dlaczego nie przyszedł wcześniej? Przecież wielu z nas zmaga się z tym pytaniem. Cierpienie, mierzenie się z tajemnicą śmierci kogoś bliskiego. Dlaczego Bóg nie pomógł? Dlaczego? Dlaczego go nie było? Zresztą wystarczy zauważyć ten ból Marty i Marii. Panie, gdybyś tu był, one naprawdę nie rozumieją. I można by nawet powiedzieć, że, że na nic się zda, to wcześniejsze tłumaczenie, że, że to będzie okazja do umocnienia wiary, że przecież prawda o zmartwychwstaniu jest prawdą. Tak po ludzku wszystkie drogi wyjścia zostały zamknięte. Żydzi wierzyli, że, że dusza jeszcze przez te trzy dni się błąka blisko ciała i można ją <głos> zmusić do powrotu. Ale to już czwarty dzień. Przyjaźń nie przetrwała próby, miłość jest bezsilna Panie, gdybyś tu był, jakiś czas wcześniej Maria usiadła u stóp Jezusa i słuchała wszystkiego, co On mówi. Po prostu była z Nim. Teraz role się odwracają. To Jezus słucha, najpierw Marty, ale chwilę później słyszy Marię i wie, że musi zareagować. Wie, że objawi siebie jako Boga troskliwego, Boga panującego, Boga, który nie boi się śmierci, Boga, którego miłość jest życiodajna. Łazarzu, wyjdź stamtąd. Myślę, że Łazarz rozpoznał ten głos, usłyszał ten krzyk, między innymi dlatego, że, że za życia często słuchał głosu Jezusa i wierzył temu, co mówi ten rabbi z Nazaretu. Teraz usłyszał słowo, które go wezwało do życia. Jestem pewien, że, że wszyscy, którzy stali wtedy przy grobie Łazarza, zadawali sobie w głębi duszy właśnie to pytanie. Czy ten, który jest umarły, usłyszy? Jezus będzie mówił wyraźnie, że umarli usłyszą głos Syna Człowieczego i ci, którzy usłyszą, będą żyli. Trzeba tylko wiedzieć, Jaką barwę, jakie brzmienie ma głos Boga? Czy my to już wiemy? Bo to pytanie o miłość. O miłość mocniejszą od śmierci. I dlatego życzę wam wszystkim, nam wszystkim życzę, abyśmy nauczyli się rozpoznawać głos Jezusa. Abyśmy mieli w sobie tę zdolność do, do uważności na wszystko, co mówi Bóg. Niech tak się stanie. Amen.